0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。
1: 欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是 AD， 我是 Umas， 在我们录音的当下，其实才刚刚经过今年二零二零年金曲奖的颁奖哦。为什么要提到颁奖呢？我每次看到颁奖典礼，就会想说这些最佳国语女歌手啊、男歌手、最佳专辑都是怎么样评选出来了？其实你在讲这些评
0: 选的时候啊，我就会直接，因为我们现在是在主持故宫的节目，啊、不能不要聊太多音
1: 乐相关。是是是，故宫怎么了
0: ？<笑>没有，因为其实啊，你刚刚在讲评选的时候，我就会想到一件事情，跟你的疑问有一点一曲。同工之妙，也是
1: 跟评选有关的。对
0: 我就会想说，天呐，故宫里面有这么多的国宝，那这些国宝到底是怎么被评选出
1: 来的？就最佳书画类国宝，最佳哎，画画类国宝、欸。对，你不觉得国宝它的意思就是这样吗？哦，比如说
0: 最佳文人雅
1: 世界的金曲奖、金马奖、金钟奖这种感觉，就
0: 是有国宝这个名号，表示这件文物它是非常有价
1: 值，而且是有一定的历史定位的。所以，我们今天聊文物当中的评选制度，跟怎么样去决定它是国宝，或是它的重要之处又在哪里？没错，这就是本集的重点啦、啊。进入今天的访问之前，除了要聊国宝的分级制度之外呢，我们也要介绍很重要的国宝聚焦展览。而且呢，嘉宾出场前，先来听一下今天的故宫小百科，来跟大家聊聊古物分级制度
2: 。古物分级制度。国立故宫博物院所典藏的书画文物，依照文化部文化资产局所颁布的评定基准，分为国宝、重要古物和一般古物三种等级。从民国七十九年开始，由文建会（也就是文化部前身的古物审议委员会）配合故宫类似推出的书画展览，进行实物勘验与书面审议，来定定国宝和重要古物。为了向国人展示故宫推动古物分级的成 果， 从民国一百零九年开 始， 特批故宫镇馆一零七陈列室为国宝聚焦专 室， 每次选定两件国宝级书画展期以三个月为原 则， 并且定期更换展件。特别的 是， 如果展件属于七十件现展书画精华的作 品， 则展期以四十二天为上限。凡是展出的国宝，都是美术史中声名赫赫的一时之选。展览目标，则是透过名品的聚焦，提升国人对国宝书画的认识，并强化对古物维护课题的重视。刚
1: 刚听到今天的故宫小百科呢，带大家初步了解古物分级制度。那接下来我们就要介绍国立故宫博物院书画处的陈建志助理研究员陈老师出场，欢迎陈老师，欢迎陈老师，大家好。陈老师，我们刚刚提到我们在鉴定文物的时候，有所谓的国宝嘛，那成为国宝过程当中，在鉴定的时候是不是要经过
3: 很多很多程序啊？是的，在我这几年任职书画处的经验当中呢，经历过几次这样的作业。那它的程序呢，就是先把书画处内部暂定的一些重要古物或国宝。在每次展览的时 候， 由各个策展人去把它提荐出来。如果他还没公告的 话， 他就要经过我们内部先有一定的审定的程序。所以每次展览之 后， 我们办这个审定的业务 呢， 几个研究人员可能都会有一些意见分歧的时 候， 可能这个是大家比较不知道的地方。
0: 嗯， 老 师， 你刚刚讲到 啊， 就是国宝它其实是经过很严格的一些审核跟讨论出来的嘛。那有没有可能 说， 国宝其 实， 在好用的过程当中啊，也有升级跟降级的可能呢
3: 。有可能的，因为每一个时代有它的研究限制，所以当新的文物出土或者新的资料被发掘出来，或者经过更详细的比较分析之后，有不同的看法，这个时候可能就要请文化部这边配合，是不是要办理升级或者降级的动作。所以其实呢，这个呃文物分级这个制度呢，并不只是国立故宫博物院内部的作业，它其实是跟文化部要一起合作。然后经过聘请外部的委员，然后经过现场会看看作品，然后讨论之后才正式公告是否为国宝或重要古物
0: 。嗯、哦，了解。哎，老师，我好奇一件事情，因为我们在上网在查资料，然后在看国宝的时候啊，其实我们就发现，在国立故宫博物院的北部院区啊，今年呢就特地开了一个国宝聚焦的展览。那等于是说，每一期呢都会展出两件不一样的国宝，然后让来馆的一些民众啊去参观等等的。嗯， 那是它是今年的年初开始的 嘛？ 那我记得是 说， 在今年的十月底的时 候， 就会再换两件国宝上去展览。对， 一次就限定两件嘛。对， 一次就限定两 件，
3: 一件书 法， 一件绘画。那从今年的一月开 始， 现在第三档正在上展当中。那我接下来要跟大家推广的就是第四档的作
1: 品。哎、欸，那老师，其实我们已经上了三档，这三档过程当中是像老师刚刚说的，大家会激烈的投票选出想要展示的作品吗
3: ？呃，其实现在所展示的都是已经被分级为国宝的书法或绘画的作品。哦、那刚刚说的投
1: 票是决定它是不是成为国宝的过程
3: ？但是另外的。呃，展览的时候要做这样的动作。那可是，如果我对于这些作品如果有一些争议的话，即便它是国宝，我们可以透过一定的机制去对它有一个评选标准。对。
0: 哦，其实，在这一档的展览里面呢、啊，我们都知道，就是说这些展览它都是期间限定的，而且展了之后，它还会有一定的轮回跟一定的时间才可以再展出。那这一次的展品的话，它会展出几天呢？那如果我们这次不看的话，我们
3: 什么时候可以再看到它们？这一次的展件呢，是属于非七十件现展书画。所以它展览的期间呢，可以到三个月。嗯，那每经过三个月展览之后呢，它就会经过一定的休息，大概是一年半的时间
1: 。哦，也就是说，如果你错过这个期间限定。下一次再见面就是一年半，至少一年半，一年
0: 半之后才会再会，有机会。对，那我们刚刚说了这么多，到底这一次就是十月底展出的两件国宝到底是什么？它的庐山真面目，它的真名是什么？请老师帮我们介绍一下。
3: 好的，呃，这一次展出了蔡香的《澄心堂帖》，它是属于书法的范畴；第二件呢是梁凯的《泼墨仙人》，它是属于绘画的范畴。那北宋的蔡襄，他的书法非常的有名，他跟苏轼、米芾、黄庭坚齐名，号称北宋四大家。那他的书法非常的好，写的非常的好。那这件作品呢，他是用楷书加一点行书的呃意味去写成的。那研究书法史的人会想要知道他有什么风格啊，师承是哪里啊？所以透过研究可以看得出来，他跟颜真卿或者是于世南。的风格非常的相像，尤其在北颜真卿的多宝塔碑里面有一些结构用笔都非常的相似，那跟于世南的孔子庙堂碑也非常相似。所以一般来看，颜真卿的书法就是比较刚，然后于世南比较柔，所以这件蔡襄的作品呢，它有刚柔并济的一种味道在，非常的端庄稳重。那其实呢，它的内容呢，因为书法跟文字有关，所以我们看这件作品的时候，就会慢慢的去阅读着它里面所写的文字。因为它是楷书，所以我们大概可以看得懂。然后阅读之后呢，我们可以发现它在找一個种词，非常特别的纸，叫做澄心堂纸。
0: 讲到这个澄心堂纸啊，就是我在访问老师前有做了非常多的功课，那我就非常好奇，就是说，因为澄心堂纸这个东西，我们现在讲到纸可能没什么感觉，可是对那时候的文人啊，或者是士人们来说，其实文房四宝所谓的笔砚，笔墨纸砚啊，笔墨纸砚，它对那些文人是非常非常重要的，而且可以算是它当代的时尚精品，有一点像是说，我们今天在买那个三 C 的时候。我们会很注重一些配备啊，或者什么，比如说耳机啊，或什高配,配對,对对，那种感觉。那澄心堂纸啊，它其实就有一点像是那时候的文房四宝的一个蛮顶级的一种纸，对不对？
3: 没错，嗯，这个澄心堂纸呢，有号称千金的价值，即便千金，你在宋代都可能还买不到，嗯、
0: 就是一张纸就有千金的价值。对，而且其实，在看这个菜襄的尺度啊。如果你真的去细看那个文字的话，你会发现一件事情，他基本上就是在跟谁
1: 在炫耀
0: ，对，在跟他的朋友说，呃、欸，我得到了一张传说中的名纸，然后我也要分享给你看，然后让你看看它的真面目
1: 是什么样子那种感觉。刚刚乌马仔要问这个问题，我先跟大家介绍一下，在蔡襄的这个《澄心堂帖》，它其实就是一张纸上面呢，蔡襄老师刚好介绍他的书法体嘛，就是蔡襄用他的非常厉害的书法笔墨在上面写了一些字，然后这个纸上面旁边还有很多的落印落款。这样子，那纸的内容为什么刚刚乌马斯说有点像是炫耀文呢？他其实就在讲说有一种纸叫诚心堂纸，这个纸的宽厚薄都非常的棒。那有这样的纸的话，我觉得非常的好，也很适合现在我们这些书法家。可是呢，我给了很高的赏金，也没有人愿意帮我做。所以内容大概是这个样子。那详情大家可以到现场看国宝局讲的时候再去欣赏。所以我们刚才提到说，哎、欸，好像就是在炫耀说有一个纸很棒，很像在讲现代的三 C 开箱文这样子。
0: 那老 师， 我就想要问一 下， 就是 说， 因为我们看这个 展， 可能有几个重 点， 基本上我们刚刚讲那个纸就是其中一个必看的点 嘛， 因为它有一点像是传说中的纸的感觉。那其实我看了很多文献 啊， 这个纸 啊， 有人就说它是滑如春 冰， 密如 简， 就是它可能纸的面很 滑， 很好写。那它的那个本质，它是很细密的、很舒服的这样子。那我就很好奇說，说那老师在做国宝鉴赏的时候，这个纸，因为老师应该是有很真实、很亲近的去看到它嘛。那它真的有就是像是文献上说的这么的神奇或传说的感觉吗
3: ？因为澄心堂铁它在文献上是说“肤如软膜”，就是像那个鸡蛋的那个膜一样，嗯、然后坚结如玉，然后细薄光润，冠绝一时。嗯。所以它的特色呢，就是它非常的光滑，然后非常的薄。那我们在看展简的时候呢，看到确实纸张的纤维啊，会看得到纹路。那因为传世没有任何一张成型糖纸可以做了比较， oh. 所以说不定故宫这一件就是真的成型糖纸，一定要到现场才能够看到。等一下，等一下，老师刚刚说了一个“真的”这两个字，为什么老师会特别强调“真的”？因为。传说，譬如说李公麟啊，或者是其他人曾经用澄心堂纸去做画、做写字。可是蔡香这件澄心堂纸呢，开宗名义就写到“澄心堂纸一幅”，所以一部分的专家学者就认为这一件就是用澄心堂纸写的
1: 、哦。它性质本身就是澄心堂
3: 纸。对。然后有一种是另外一个附件，它这是一个信札尺牍嘛。所以他说不定是负了另外一个真正的澄心堂纸在这张纸张的后面。老师的意思是说
1: ，他可能这张铁是一个明信片，真正的澄心堂纸在后面，但有可能这一张就是澄心堂纸
0: ，
3: 没错。
1: 你知道我现在心里在想什么吗？就是这张纸啊
0: ，赵老师刚刚的讲法，它就是有正反两派的说法嘛，所以它真的是名副
1: 其实，是传说中的纸，传说中的文具，对，传说中的文具。大家不妨想一下，这是宋代文人在就是很追求的一种文房四宝当中，其中一样就是他们拿到很高级的纸，就会想要炫耀一下嘛、嗯。那除了这一点，很像现代人刚刚有说到，像在炫耀我们现在，比如说拿到最新的三 C 科技、最新的手机啊。另外一个我觉得保存也很厉害，这是。宋代哦，距今至少千年，一张纸可以保存到现在，我觉得也是非常非常值得大家到现场去看看。表示这张纸真的有这样的做工跟它的价值在，它的价值是不是也可以体现到它的落款上面？它
3: 上面盖了这么多印章，我其实也真的很好奇，怎么会有这么多的印件这样子？它的年代非常清楚，它有写到是癸卯重阳日，所以是蔡襄五十二岁的时候，所以它年代没有问题。那印章呢，通常就是它的流传史。比如说，它上面有项元汴啊，或者是呃陈定、王弘旭》等等，那也有乾隆的印记，所以从早资料看得出来，它是失去宝笈续编的时候所收录到清宫的一件作品，所以它基本上就是一件来历有序的名作，等于是看谁盖了印章就知道说谁
1: 曾经拥有过它，是哦，这样也比较方便现代人去追溯。刚刚老师呢，在空中大门上吸了蔡
0: 襄的澄心堂帖之后呢，其实我们这一次的国宝聚焦还有另外一件展览，是老师刚刚说的绘画的部分。那这个绘画的部分呢，老师刚刚就有讲到，是由同样是宋
1: 代的梁楷他所做的泼墨仙人是。那老师可以帮我们介绍一下这一幅泼墨仙人，我们要怎么样去做赏析呢？呃
3: ，泼墨仙人其实在故宫曾经展出几次，所以常常来故宫的朋友应该不陌生。那这件泼墨仙人的品名的由来呢，就是他有一个提签，他写到“宋梁楷泼墨仙人”，所以他的命名是从这边过来的，可能就是入清宫之后乾隆朝的词臣或者是他本人所写。所以对于这件作品呢，大家并不陌生。可是呢？我想介绍一下绘画技巧的部分，就是他的额头呢非常高突，然后脸的表情聚集在一起，然后好像鼻孔不太对称，有点在喝醉酒的感觉。所以乾隆呢认为他是一个喝醉酒的醉仙，从宴会之后要回家的一个场景。对于这件泼墨仙人的阐释呢，就是从乾隆的这个提拔过来的。然后他还有一个蛮有趣的特色，就是他的衣纹的部分，用水墨淋漓块面的方式去表现他的衣纹。这跟传世的梁楷的画作，譬如说东京国立博物馆的梁楷六祖截足图，或者是底白行音图都不太一样，因为他们的衣纹的表现是比较类似用一支毛笔去勾勒他的衣纹的方式，有折芦描啦或者简笔的技法。可是故宫这件呢，它结合了工笔的部分以及块状水墨淋漓的表现的技法。所以有一说是认为他可能不是梁凯的真迹，可是呢，传世梁凯这样的表现只有故宫这一件，所以他非常的值得大家来看看，是不是跟其他地方所收藏的梁凯的呃人物画有什么不同。刚老师讲了
1: 很多这个梁楷的破墨仙人要如何去做赏析。那其实之前故宫呢制作的梗图当中就有使用过这个破墨仙人，当时使用的形容词是“爸爸刚洗完澡出浴室的模样”，就是他听起来就非常的自在，然后可能有点衣不蔽体。确实，这个破墨仙人也是就是很坦荡的露出他的肚子。那他的衣服呢也是有一种沾了一点雾气，然后飘飘然的感觉。老师刚刚说大量的块状的话，我觉得有点像是拿毛笔，我不知道大家有没有拿过毛笔，就是毛笔如果你用。尖端的话，你可以去勾勒形状；可是如果你用比较侧面的话，你会有一种大块面积的水墨的感觉。那这幅泼墨现在你看的时候，真的就是大概是用毛笔的侧面，然后这样刷刷刷好几笔，但是又非常精准的把它的形态给勾勒出来
3: 。没错，您分析得非常好哦
1: ，谢谢老师。<笑>
0: <笑>你也变成专业的赏析
1: 家了
3: 。你不要这么说，千万不要这
1: 么说。<笑>你知道吗？我
0: 在看这幅画的时候，啊，老师说啦，就是在老师还没有那么认真介绍之前，我看这幅画的焦点就是我不太有鉴赏眼，就我看它的焦点是在他的五官，因为他五官就是非常的皱、哦、在一起啊，对，集中在一起，然后看起来就非常的诙谐，非常
1: 的可爱，那就跟你一开始再去看一些水墨画的时候有非常不一样的体验跟感觉。那刚刚提到梁楷这幅泼墨些人嘛，他是擅长这样子的画风吗？其实就是这种比较奔放式的
3: 。就是到了南宋的时候，一般研究会认为说他有想要对于世上的一些事情做一些反抗，所以他把南宋、北宋比较注重写实的部分呢，把它变成这种飘逸的，追求意格，所以他结合了工笔。以及块面的水墨的表现方式，就是用可能侧锋去描绘它的衣纹的方式，跟当时的人物画非常的不同。所以是不是可以解释说，他对于当时是上的情势不满的一种表现？当时宋代是不是文人嘛，是,不是比较拘
1: 谨，所以该不会连书啊画都有很多很多自己的规定，就看起来都特别工整？那他这样子，以现代语句来讲，比较出格的画法，反而就是一个很值得被大家去研究的对象
3: 。对，而且他自号梁疯子，
1: 你说 crazy 那个疯子？对，他自号梁疯子。提到泼墨这
0: 件事情啊，我就很好奇一个问题，就是说我们会发现说，其实我们呃以前啊，对泼墨的认识可能都是从当张大千入手，因为他毕竟是比较靠近我们的，而且他其实他现在知名度比较高。的。对，而且很多作品传世。那其实我们去看那个泼墨仙人梁凯的泼墨仙人的时候，就会发现说他的技法好像跟我们熟知的那种泼墨两个字是不太一样的。
3: 对，泼墨这个技法呢，我们可以回溯到唐代有一个叫王洽的人，还有一位叫吴道子，也有类似的技法。那他后来呢，有石刻或者是李公麟、贾师古，直到这个梁楷。所以在这个师承的过程当中呢，我们可以知道梁楷他可能继承了某些人的某些技法，譬如说泼墨，或者是简笔，或者是折芦描的技法，把它综合应用在这个泼墨仙人上。刚刚主持人所讲到的这个泼沫啊，通常是用在山水画上，所以张大千的山水画呢是有泼沫的技法，我们不会去怀疑它。可是这个人物画为什么跟泼沫有关？我们可以从一个研究资料上呢，认为是不是从山水的泼沫技法把它用到人物上面来，所以做了这种结合才产生的这个泼沫仙人
0: 。就是我看到一件事情啊，呃，梁楷这幅画它其实是最早
3: 的泼沫写意人物画。或许可以这么说，嗯
0: 嗯，就是以现有的一些传世
3: 看得到的,的
0: 作品来说，它可能算是最早的这样子
3: 。所以它的珍贵性在这边，跟日本所流传下来的人物画完全是不同的表现方式。嗯嗯，就是它的独特性就被展现出来了
0: 。那针对泼墨的这个三种技法，不晓得可以请老师做个简单的小小的分享，让听众朋
3: 友们也知道一下嘛？传世良楷的人物画的技法呢，我们可以看到几种。第一个是大家比较耳熟能详的简笔，第二个呢就是折芦描，比较细的工笔的绘画的方式。折芦描呢，就是东京国立博物馆的六祖截竹图为代表；那简笔呢，就是李白行吟图为代表。简笔是简单的简，对，简单的就是画过去这样，草草几笔，然后把这个人物的形体、呃、表现出来，哦、就是减法哲学，越少越好。对，有类似的、哦、有这样的意义在。OK， 那另外第二种，刚刚那个折芦苗是指，就好像我们把那个芦苇折断， oh. 所以它会有一个角落呈现一个角的形状。所以他在画六祖慧能的衣纹的时候呢，就用这种折芦苗的方式去绘画出来。可是呢，泼墨仙人呢，像是结合了细笔，呃，人物的表情用细笔的方式去表现。可是呢，他在衣裙的表现上呢，他是用块面的去表现，用刚刚主持人所讲到侧锋的表现的技法。又、就是另外一种表现，所以它的特殊之处可以从这边看得出来。至于《泼墨仙人》，大家可以到国立故宫博物院来欣赏，看看到底是什么
1: 样的手法哦。今天的国宝聚焦呢，就是介绍这两幅作品：宋代的蔡襄的《尺牍》，陈新唐帖以及宋代的梁楷。老师刚刚说梁疯子，他自号梁疯子。这幅《泼墨仙人》，关于这两幅作品呢，有没有比较特别、比较可爱的小故
3: 事？请老师帮我们介绍一下。好的，我这边提供两个小故事给大家。第一个是蔡香的故事，就是据说在宋仁宗的时候，呃，他曾经宴请各个朝臣，然后在散会的时候赏赐给各个朝臣一些礼物。那其中呢，蔡香跟他另外一个同事呢，就分别得到了墨、墨块、墨丸。那蔡香呢，得到的是李廷贵的墨条，然后另外一个呢是得到李超的墨条。然后呢，他的同事呢觉得你的好像比较有名，所以我想要那一块，可不可以跟你交换？他拆箱听到之后，嗯，觉得太好了啊、呃，我就跟你换吧。然后他当然没有当下就跟他讲。交换完之后呢，要回家的时候，他才跟他的同事说：，其实你那一块是李廷贵的爸爸李超的墨条，在现在的市场上呢更难买到，所以其实你吃以上当的这样子，这、就是、你的比较有名
1: ，很像我们在玩圣诞交换礼物或者小天使礼物的时候，大家把礼物盒子包装拿出来，然后看到对方的包装好像比较厉害，就说、是、我跟你换，就换到之后就。呃其实我原本的比较好，这种感觉，就很物以稀为贵啦。那这个小故事其实也可以体验，在宋代的时候，文房四宝，文人们有多么去追求自己的文房四
3: 宝这件事情。那另外一位梁凯有什么样特别小故事啊？梁凯 呢， 在这次呃车展研究过程当中 呢， 我找到在民国六十四年的时 候， 中华邮政总局曾经发行过他的邮 票， 所以他为什么会被世人所喜 欢， 比较讨 喜， 应该有他一定的渊源。那另外一 个， 我也最近在看日 剧， 就看到那个《野武士的美食》这个日剧第二集的时 候， 在片尾的时 候， 我发现他的墙壁上也挂着梁凯的破魔仙 人， 哇， 我觉得蛮有缘分的。所以就连日本文艺圈也都非常非常喜欢梁凯的作品。可能是这样。欸、那梁凯在日本真的算是蛮红的知名人士，那种、個、感觉，知名的古代的一些作品都会在日本出现这样子，而且他们收藏的东西都非常的好。大概东博有四件，有两件是国宝，两件是重要古物。嗯，那我们故宫的这件是目前是定为国宝的等级
0: 。哦，了解。那谢谢今天老师呢跟我们分享的这些精彩的内容。那我们接下来就要进入到我们的终极单元——比武
1: 招亲之故宫给问吗？比武招亲，故
3: 宫给问吗
1: ？今天的故宫给问吗？内容是：请问今天国宝聚焦的两幅作品，老师比较喜
3: 欢哪一个呢？其实两件都蛮喜欢的，只不过真的要选的话，我会选择蔡香的成心堂帖。哦，为什么呢？第一个，它是真迹，它没有真伪的问题，然后它有年款，然后有落款，然后它讲的他在追寻纸中名品成心堂纸。所以我们可以看得出来，他陈信堂子的故事，然后他的书法风格也非常的好。我也曾经去临摹它，然后一它的一笔一画都非常的细致，而且非常的挺。所以在这个过程当中呢，我从它这件作品当中学习到不少。不过呢，我想要推荐各位一个切入的视角，就是当这个展览开始之后呢，你可以去想象两张距今大概千年的纸张同时放在一个展间里面，这是非常难得的一个机会。当时在收藏界呢，曾经谈到说，一页送纸一两金，一张送纸就等于一两黄金。可是呢，这个澄心堂纸呢，在当时可能连一千两黄金都买不到，这样的价值。当我们现在人在看这件作品、看这张纸的时候，所以除了书法以外，我们提供一个其他的鉴赏的角度给大家，就是它的珍贵性了。老师刚好提到你有去临摹，是你本身也会做书法吗？对，我们还是会做一些写字的动作，比较能够知道如何阐释书法的作品。哦，所以研究员的功课之一也是写书法，对诗人的啊、哦，老师自己练曲。哎
0: 、欸，我想要问 A 第一件事情，就是说，那你自己比较喜欢哪一幅？就是老师他是喜欢菜香的尺牍吗？我我喜欢菜
1: 香、欸。哎，为什么？因为我觉得纸很贵。不是字很贵，<笑>是很像就是当时大男孩在炫耀自己的宝物的感觉、哦。你会觉得跟他很亲近啊，虽然他用的文字比较难懂，嗯、他用的文字虽然是当时的一些呃，比如说什么又恐不能为用之啊这种文言文的词，可是你整篇看下来，你会发现他其实是很开心，然后有一点烦恼，说、欸、诶这么好的字怎么不能大量生产？好想要拿来就是放肆的写字这样子
0: 、嗯、啊！你在里面就是在这个作品里面看到他的童心。看到他就炫耀了，感觉，<笑>当然也有童心啦<笑>、嗯。其实我自己就是我站反派，就是我是喜欢梁凯的泼沫仙人，因为很自在嘛。对，很自在，很可爱。那再加上就是像老师刚刚分享有提到嘛，就是梁凯他其实嗜饮酒，就是爱爱喝酒的意思啦。也跟你很像，对，跟我也蛮像的。哦，对对对对，<笑>原来是这个。我们都是随性的人。你有学
1: 过书法吗？呃，没有哦、嗯，没有认真学过啦。因为我后来发现，嗯、就是好像有学过书法，比较懂那种一点一撇一横一捺。然后你要把一个字写好，有多么的难。所以老师在临摹中应该有这种感觉，尤其是你要那个书法家的工笔，你要这样拉过去，然后很像的时候，我觉得哦，好难，真的好难
0: 。所以你现在是要跟我争论吗？就是说、哦，我没有跟你争论。我的
1: 意思是，<笑>老师在练习的时候不会有这种感觉吗？就是要临摹的过程是什么、啊？就是我们尽量跟原作者相似。看着吗？还是你用一张纸垫着，然后照抄？
3: 对，也可以画格子啊。然后希望它的一笔一画，它的结构都能够抓到，跟原作最准确的位置。哦
1: ，那老师自己有收起文房四宝吗？有，我也，我也有一套砚台。哦，也是有在特别去找，就是自己顺手的。对
0: ，那这样子的话，老师是不是很能体会？就是说那时候文人的。就是想要得到，比如说我们刚墨条嘛，或者是诚信糖。就老师，
1: 我用的是墨汁，不<笑>用再用
3: 磨墨。你有磨墨吗？也有，也会磨墨。对，以前在学校一定要磨墨，老师比较严格。现在也会吗？就是
1: 在那边。现在因为
3: 时间的关系，就会用用墨汁。你看我是不是在对？<笑>然后我想提供一个，就是为什么蔡香对于或者北宋的文人这么讲究啊、呃？我想可能跟孙过廷的五乖五合的书法理论有关。嗯，书法理论是指什么呢？他的五乖五合就是在创作的时候的一个创作背景。譬如说，他认为纸张跟墨合在一起的时候，他创作者才能够写出好的字。当纸跟墨不合的时候，他就没有办法写出好的作品。工欲善其事，啊、呃，对,對,對，利其器，有相生相克的意思。
1: 哦、嗯， oh, 所以他就是很追求墨
3: 的质量跟纸这样是能够 match 的。对，哦、oh, ，所以蔡襄才为什么一直找这个纸，然后希望可以再一复纸重新去做。可是呢，即便他花重金去找工人、找纸匠去做，还是没有办法得圆。
1: 这纸到底有多特别？因为现代人来说，我们纸就是影印机，上班族一定是印了很多纸嘛，然后很很常会漏纸漏页啊，然后就是丢回收这样，我们就没有在、欸。其
0: 实我觉得可以想象、欸，就是我说可以想象的点是说，这个追求其实就是古代人的一些行为模式。其实跟现代人真的是有办法做类比的。譬如说，以作画这件事情来说好了，现在很多人会在电脑上面作画，那他们就去选择他们，
1: 你说好的触控板
0: ，对，或者是好的软体，就是软体也都会有、哦，他们都会去比较说哪个软体好用。譬如说我们在做广播，我们会去比较说麦克风跟对，或者是剪哪个剪辑软体比较好用。哦，对啊，我觉得这個行为模式基本上是一模一样的，所以好像也不难想象说他们当时会
1: 去追求一张纸，一张好的纸，然后产出更好的创作作品这件事情。嗯嗯嗯，其实我刚刚最好奇的是，这一千年来这个纸到底是怎么保存，让它不要坏掉？就是它怎么可以不受风吹日晒雨打，然后一路就现在跑到故宫的展间？会这展讲，是因为其实古代并没有这种保存技术。那我们
0: 到一直到近代才有那种比较博物馆的那种恒温恒湿啊，对啊，电厂的这种东西。那古代它是真的纸本来就很耐用，还是说古代它是有什么保存方式
3: 其实古代的历史文物，不管是纸张啊，或者是器物，能够流传到现在，然后这么近的距离去观赏，是一件非常。<笑>是一件非常不容易的事情，对，所以我们在里面工作的研究人员啊，及工友们都非常小心爱护这个呃这些古物，所所以我们的工作有三个原则，有研究、典藏以及传承。所以在典藏这个部分呢，我们在里面会被要求的比较严格一点，对。那这些纸张啊，可以流传到现在，可以知道它曾经被某些人收藏过，它也一定的被善待。那也有些呢，已经被历史淘汰，可能经过冰险啊，或者是火灾啊等等，就消失不见破。破破灭。兵
0: 险是指战争吗？战争。哦
3: 、所以能够流传到现在，其实是非常不容易，大家可以珍惜，要珍惜。说到这个，老师自己有收藏任何的书法帖嘛，或者是一些文化大家的作品？像之前的何传兴副院长，他曾经送我两幅字，所以我到现在都是还是很珍贵的去保藏它，尽、哦、量避开火跟水这两个。是不能挂起来的那种吗？可以挂起来，就是要小心，不要受潮湿或者油火的影响
1: 。哦，好，那谢
0: 谢老师今天精彩的分享。那我们下一集呢，第六集呢，将邀请到国立故宫博物院文创行销处的科长高登贤老师，还有呢特别来宾社群动的创办人杰哥呢。要来跟我们一起讨论国立故宫博物院呢是如何打造一些就是文创商品，然后让年轻人为之疯狂，就是透
1: 过这些创意呢跟文物呢激发出不同的火花。最后也不要忘了到国立故宫博物院的脸书粉丝专页以及 IG 按赞，然后收听国立故宫博物院的 Podcast 呢，在不同的 Podcast 平台都可以收听得到。但最重要是要记得到 Apple Podcast 上面给我们五星留言评价，告诉我们你的想法哦。那我们就下次再见 喽！ 我是艾 迪， 我是乌马 斯，
3: 好， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。